0: Deutschland ist am Ende, Deutschland ist im Eimer. Das deutsche Volk verschwindet. Das sage nicht ich, sondern Peter Saihan, einer der mittlerweile bekanntesten geopolitischen Analysten und Ökonomen. sei ja nicht gestehe war auch durchaus mitprägend für meine ähm, meinen geopolitischen Crashkurs, den ich mir aber selber angedeihen lassen in den letzten äh, drei Jahren, erzwungenermaßen durch die rezenten Ereignisse in der Geopolitik, das heißt nicht, dass mich das Thema vorher gar nicht interessiert hatte. ich hatte schon meine Texte von Karl Schmidt und Dugin dazu gelesen, aber tatsächlich habe ich viel mehr dazu gelesen, vor allem auch in dem ich gebe es zu, der Lehrstelle der Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren und dazu gehört natürlich auch die populärwissenschaftlichen Bücher von Peter Seyern, die ich allesamt gelesen habe in den letzten drei Jahren. Allerdings habe ich vor allem auch im Jahr 2023 sehr viel Kritik und sehr viel Kommentar äh, zu Peter Seyern gelesen und auch einige meiner Ansichten, die von ihm geprägt wurden, ein wenig relativiert. In vielen Dingen lebt Sehern auch von der Zuspitzung, von radikalen, harten Ansagen, was ihn abhebt von anderen Theoretikern und Kommentatoren. Deshalb hört man noch so gerne an, weil es Spaß macht, seine eine floppen, saloppen und unglaublich witzig, charismatisch vorgetragenen Ansagen anzuhören. Da gibt es endlich mal einen, der auf dem Tisch schaut und sagt, ja, China wird in den nächsten zehn Jahren zusammenbrechen, das Land bricht zusammen, das Land hat große Chancen. Endlich spricht der einer mal Klartext. Das war oft mein Gefühl, wenn ich Sayan gehört habe. Aber natürlich merkt er doch, warum viele geopolitische Analysten nicht so Klartext sprechen wie Sayan. Man liegt dann oft auch klar daneben. Seine Grundthese allerdings, zu der ich auch einige Videos und ähm, einige Audioanalysen gemacht habe, die Deglobalisierung, die sehe ich allerdings in dem, was in den letzten drei Jahren geschehen ist. Klar bestätigt. Also ich finde, das Sayan hier mit diesem Punkt durchaus recht hat. Ich will darauf jetzt aber nicht eingehen. Ich kann nicht in jeder geopolitischen Audioanalyse immer wieder erneut auf das Phänomen der Deglobalisierung eingehen. Das macht die zu lange. Hört euch einfach meine Audioanalysen dazu an oder schaut euch die spezifischen Videos an, die ich gemacht habe. Ganz simpel, geht einfach in meinem Video-Audio-Kanal, den ihr euch gerade befindet, wenn ihr es auf Telegram anhört, auf die Suchfunktion und gebt ein Geopolitik oder De-Globalisierung, da findet ihr dann die Videos und Audioanalysen, die ich zum Thema gemacht habe. Hier will ich dagegen eingehen auf ein Video, das Seyhan gemacht hat, zwei Videos eigentlich mittlerweile, in denen er die Zukunft Deutschlands in düsteren Bildern malt. Aus seiner Sicht ist Deutschland demografisch am Ende und hat den Rubikon eigentlich in den 1980ern bereits überschritten, Deutschland hat nicht mehr genug junge Menschen, vor allem Männer, um Produkte, die erzeugt werden, auch zu konsumieren. Deutschland betreibt eine suizidale Energiepolitik, die ebenfalls das deutsche Wirtschaftsmodell ruiniert und vor allem durch die Effekte der Deglobalisierung, also die äh, fehlende Verlässlichkeit und Sicherheit des globalen Handels, ist das gesamte deutsche Wirtschaftsmodell, das sich entmilitarisiert in diesen Welthandel voll integriert hat, ebenfalls gefährdet. Science spricht wörtlich in seinem Video vom Verschwinden der deutschen Ethnie, des deutschen Volkes in einer Geschwindigkeit, Masse und Größe, wie man es in der Menschheitsgeschichte nicht erlebt hat in den nächsten Jahrzehnten und im 21. Jahrhundert. Und er analysiert relativ neutral auf seine zynische, humorvolle Art und Weise, sehr viel schwarzer Humor in science Videos, welche Auswirkungen das seiner Meinung nach auf Europa insgesamt und die Welt haben wird. Sion ist dabei beileibe kein Rechter, im Gegenteil, er ist sogar ein großer Freund und ein großer, ja fast schon fanatischer Befürworter von Massenmigration und von Globalisierung. Er sieht die Deglobalisierung als etwas sehr Negatives, das man bekämpfen sollte. Und das ist auch sein blinder Fleck, spricht zum Beispiel regelmäßig davon, dass Frankreich eine stabile Demografie hat und demografisch viel besser darstünde als Deutschland, ohne darauf einzugehen, dass dieses demografische Wachstum durch Ersetzungsmigration und Ersetzungsgeburten herbeigeführt wurde. Die ständigen Riots, die sich Frankreich damit importiert hat, die islamischen Fanatismus, die Spaltung der Gesellschaft, das wird von Seihern kaum angesprochen. Und wenn, dann aus dieser absurden Brille der strukturellen Diskriminierung, dem Versagen, dem Verbrechen Frankreichs, dieser jungen afroarabischen Menschen und Männer in die Gesellschaft zu integrieren. Hier ist er also woke. Hier sieht er die Realität nicht, wie sie ist und hier hat er eine große analytische Lücke. Er geht auch nicht auf Mentalität und auf IQ ein, er hat hier eine strikte Milieutheorie frei nach Diamond, Germs, Gun and Steel. Die Kulturen werden mehr oder weniger umfassend von ihrer geografischen Umgebung geprägt. Das aber eine derartige geografische Prägung auch zu einer ähm, Mentalität und natürlich über die Fortpflanzung, die Typenbildung auch zu einer ähm, ethnischen, ethnokulturellen Realität werden kann. Darüber verliert sein, wie gesagt, kein Wort. Das ist eine große analytische Lücke und hier schätzt er dann Frankreich und England meiner Meinung nach viel zu positiv ein und geht nicht auf die große Problematik und große Gefahr ein, die multiethnische Staaten mit sich bringen. Es gibt da unzählige Studien dazu, mittlerweile auch eine großartige Metastudie, die ich auch ein paar Mal schon gebracht habe und zitiere die alle Studien über ethnische Diversität und ihre Auswirkungen auf sozialen Frieden, Wirtschaft, Kriminalität untersucht. All diese Studien und die Metastudie kommen zu einem klaren Ergebnis. Ethnische Vielfalt ist schlecht für die Wirtschaft eines Landes, schlecht für die Stabilität und damit schlecht auch für die Zukunftschancen. Das wird aber von Saihan getrost und geflüssig ignoriert. Und wenn es wahrgenommen wird, dann nur durch die Brille der großen Herausforderung aller Jascha der wir uns stellen müssen und der äh, großen Versäumnis und Versagen der westlichen Staaten, diese jungen, hoffnungsvollen Männer, die Fachkräfte und Goldstücke zu integrieren. Spätestens hier relativierte sich auch alles andere, was Sion gesagt hat in meinen Augen. Jemand, der in diesem Punkt so krass daneben liegt, dem kann man halt in allen anderen Punkten auch nicht mehr blind vertrauen. Blind vertrauen sollte man sowieso gerade in diesen Themenfeld und Bereichen niemanden. Dennoch... Liegt Seihan bei den Basics, wie man so unschön sagt, häufig goldrichtig und was er über Deutschland sagt im Video, ich habe es hier verlinkt, auch das ist nicht von Hand zu weisen. Er hat hier schlicht und ergreifend recht. Besonders erfrischend ist auch die Ehrlichkeit und Offenheit, mit der Seihan spricht und dass er das machen kann, ohne dass es überhaupt in Deutschland Empörung auslöst, zeigt einfach, wie tief das deutsche Volk schon herabgesunken ist und wie sehr sich in Sklaven... Status eingewöhnt hat und wie sehr die eigene sklavische Verlachen elite die letzten patriotischen Kräfte in diesem Land auch unter zensorischer Kontrolle hat. Ein paar Beispiele gefällig. Sahin schreibt, dass Russland Deutschland vor die Wahl gestellt habe, in der Causa Nord Stream, entweder nicht mehr modern zu sein, also quasi sich zu deindustrialisieren oder weiterhin westlich zu bleiben und Deutschland habe sich dafür entschieden quasi energiepolitischen Suizid zu begehen, sein eigenes Wirtschaftsmodell zu zerstören, nur um westlich zu bleiben, das rechnet Seihan den Deutschen groß an. Er sagt explizit, wortwörtlich, die Welt hätte alles getan die letzten Jahrzehnte, um zu verhindern, dass Deutschland in der Lage wäre, irgendwo Militärkräfte zu stationieren. Die Deutschen hätten eine Art Vertrag unterschrieben oder zugestimmt, agreed, dass sie keine eigene Meinung in Fragen der Sicherheitspolitik haben, und das sei, so sagt er, ein unglaublich wichtiger Vorteil, den man auch als Weltordnung erhalten müsste. Die Deutschen müssen also militärisch impotente Geopolitik kastraten bleiben. Dafür dürfen sie dann, oder durften sie zumindest bisher, ein wenig wirtschaftlich revisieren. Und so sei dann auch in seltener Klarheit und Ehrlichkeit aus amerikanischem Mund, mit amerikanischer Zunge, die Amerikaner hätten die Sicherheitsregel in Europa, nach dem Zweiten Weltkrieg neu geschrieben. Die drei entscheidenden Punkte in seinem Video, warum Deutschland einen Long Term National Collapse, so sagt er das wortwörtlich vor sich habe, warum Deutschland doch maximal 20 bis 30 Jahre Zeit habe und die 2020er die finale Dekade des deutsch deutschen wirtschaftlichen Modells sei. Also das sind alles Dinge, die Sajan wortwörtlich sagt, Dafür bringt er und führt er drei Gründe an, die ich hier ganz knapp zusammenfasse. Erstens, Deutschland habe sich in seinen Handelsbeziehungen zu stark mit China und mit Russland verbündet. Science sagt, das sei moralisch nicht mehr tragbar. Was er eigentlich damit aussagt, ist, das erlauben die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre europäischen Vasallenmächte nicht mehr. Damit wird Deutschland die Basis des Wirtschaftsmodells weggeschlagen, die laut der ständige Zufluss an verlässlicher und billiger Energie ist. Das funktioniert nicht mehr. Cyan freut sich darüber und sagt, Deutschland sei endlich moralisch geworden. Wie gesagt, er ist kein Freund von uns. Zweitens, wichtigster Punkt, die Demografie. Cyan spricht die Babyboomer-Pensionsapokalypse an, die ich auch schon mehrfach erklärt habe. Deutschland ähm, ist einer der schnellsten alternden Nationen der Welt und das seit 100 Jahren. 2030 ist der letzte Babyboomer in Pension. Damit ist, Zitat Cyan, the best workforce, the best labor in the world. Also, die beste Arbeitskraft der Welt, die am besten ausgebildete, die fleißigste Arbeitsgeneration, die es in dieser Zahl und Qualität jemals gab, vom Weltarbeitsmarkt verschwunden. Die Deutschen haben ja ihre ganzen Energien, ihre künstlerischen, aber ihre politischen Kräfte auf eine fast schon freudianische Art und Weise im Wirtschaftswunder als Exportweltmeister sublimiert. Diese Leute sterben nun weg und damit bricht die Basis der deutschen Industrialisierung Laut äh, Peter Sajan weg. Das Geld Deutschlands, um den eigenen nationalen Konsum, den Import von Rohstoffen zu bezahlen, fällt damit weg. Manche meinen, so ein Deutschen könnte den Weg Japans gehen, aber Japan hat vor 35 Jahren schon begonnen, sich auf die Überalterung einzurichten, hat in Robotik investiert und hat mit dem Modell des Desourcings, uh, Produce Where You Sell auch eine Möglichkeit gefunden, mit dieser Überalterung umzugehen. Dazu haben um die, um die Japaner, eine starke Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in der sie tatsächlich stärker auf Augenhöhe agieren als die Deutschen. Vor allem aber, und das sagt sein wieder mal nicht, sein sei blinder Fleck: Die Japaner haben sich nicht massenhaft Menschen aus ähm, Dritte Weltländern importiert, die nun in teuren Parallelgesellschaften ohne wirtschaftlichen Mehrwert, aber mit großer sozialer Belastung ebenfalls ein Konfliktpotenzial in diesem Land bilden. Der Weg der Ersetzungsmigration als Lösung für das demografische Problem hat Deutschland noch tiefer in eine katastrophale demografische Krise geführt. Der Fachkräftemangel, der mit der Pensionierung der Babyboomer, Ärzte, Ingenieure, Polizisten, Majore, Architekten immer kritischer wird, der wird durch Massenmigration nicht abgeschwächt, der wird durch sie gestärkt, denn die Migranten, brauchen mehr Fachkräfte, als sie mitbringen. Der dritte Punkt, den Sahel noch nochmal bringt, ist explizit die deutsche Energiepolitik. Er erkennt, ja, er ist ein nüchterner Beobachter, ohne Skin in the Gain, dass das, was die Deutschen tun, nämlich Atomkraft abschalten, Erdgas abschalten, sich auf LNG verlassen, absolut wahnsinnig ist. Er bringt einen ganz wichtigen Punkt, Saiyan kann komplexe Zusammenhänge immer sehr gut zusammenfassen. LNG-Schiffe, die nach Deutschland fahren, können im Unterschied zu einem Nord Stream Pipeline jederzeit ihren Kurs wechseln, wenn irgendjemand etwas Besseres bezahlt. Sprich, das ist eben nicht so verlässlich, das kann volatil sein. Und genau dasselbe trifft auf das Öl aus dem nahen und mittleren Osten zu. Wir sehen ja, was gerade dort passiert. Auch da kann es jederzeit Krisen und Ölschocks geben. Wenn du aber eine Industrie hast, die auf dem aufbaut, nämlich auf ständigem, zuverlässigen und relativ günstigen Zufluss an, Ressourcen und Rohstoffen, dann gibt es da einen Schock, zwei Schocks, drei Schocks und dann sagen die Investoren, dann sagen die großen Geldgeber, BlackRock und Co., die hinter auch der deutschen Industrie stehen, der Standort ist uns zu unsicher, wir gehen woanders hin und genau das geschieht bereits in Massen in Deutschland. Insofern hat Zayn völlig recht, wenn er sagt, dass das deutsche wirtschaftliche Modell gerade dabei ist zu kollabieren. Besonders sehenswert auch in diesem Video ist seine Entlarvung, der grünen Energiewende in Deutschland. Laut Seihans Berechnungen sind maximal 10% der deutschen Energie tatsächlich grün, vor allem, weil nebenher ständig Ersatz- und Sicherungskraftwerke laufen müssen. Bizarrerweise, weil Deutschland auf Atomkraft verzichtet, wird laut Seyhans Deutschland auf die schädlichste Energiequelle zurückgreifen müssen, vor allem in Zeiten der Krise, nämlich auf Braunkohle. Und er sagt wenn Deutschland die Wahl hat, entweder in einer blutigen Deindustrialisierung zu versinken, Krankenhäuser nicht mehr mit Strom versorgen zu können, die Straßen nicht mehr beleuchten zu können, dann wird Deutschland Kohle verbrennen und damit erzeugt die Grüne Politik genau das Gegenteil von dem, was sie wollte. Ein Punkt, der in anderen Büchern von Seehin stärker gemacht wird, in diesem Video nicht so stark rauskam, ist die Tatsache, dass wir in einer sich deglobalisierten Welt leben, in der Amerikaner, Chinesen, BRICS, verschiedenste Staaten, Russland immer stärker auf sich selber schauen. Immer stärker in Autarkie investieren und damit auch ein Staat, der massenhaft auf Import und Export baut und der damit in die eigene Kalkulation mit einbezogen hat, dass in den nächsten 10, 20, 30, 50, Jahrhundert Jahren die ganze Welt ein friedlicher Marktplatz bleiben wird, dass ein solcher Staat auch auf Sand gebaut hat. Was sind die Konsequenzen laut Sahel? Ebenfalls klar und nüchtern, deshalb schätze ich ihn so, auch wenn er ideologischen Gegner ist zieht er das Fazit, wenn Deutschland wirtschaftlich zusammenbricht und sein eigenes Modell nicht mehr aufrechterhalten und seine eigenen Schuld nicht bezahlen kann, bricht sofort auch die Europäische Union zusammen. In einer sehr interessanten Formulierung sagt er, Deutschland wird zu Griechenland. Griechenland 2008, 2009, 2010, das ist Deutschland 2024, 2025, 2026. Aber dummerweise gibt es halt kein großes Deutschland um Deutschland. Rauszukaufen, freizukaufen, so wie das die BRD damals mit Griechenland tat. Es gibt auch niemanden weltweit, sagt Zayan, der irgendein Interesse daran haben kann, ein kaputtes Deutschland langfristig ökonomisch am Leben zu halten. Damit wird die Europäische Union zerfallen und in Europa entsteht ein Machtkampf, wie es früher der Fall war, über die Frage, wer den Raum dominieren wird. Die USA, sagt Zayan, wird kein Interesse daran haben, Europa wirklich langfristig zu dominieren. Ihr Fokus liegt im Bereich von Nordostasien, insbesondere in der Einhegung Chinas, aber die Vereinigten Staaten von Amerika werden und auch hier wieder eine verblüffende Ehrlichkeit ein Interesse daran haben und haben Interesse daran, dass es keine dominante Kraft in Europa gibt und dass niemand Europa dominiert. Hier, sagt Zion, werden, wie das früher schon der Fall war, auch in einem zerfallenden, schwachen Deutschland in Europa, Frankreich und England um die Vorherrschaft und die Dominanz kämpfen. Ja, wie ich schon bereits gesagt habe, aufgrund seiner demografischen Blindheit bewertet Frankreich als zu positiv in meinen Augen. Aber natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass Frankreich im Unterschied zu Deutschland eine eigenständige Geopolitik, Atomwaffen, eine Marine und im schlimmsten Fall auch die Fähigkeit hat, die eigene Energieversorgung militärisch sicherzustellen. Entscheidend diesen Machtkampf zwischen Frankreich und England um die Dominanz Europas wird so sein, auf welche Seite sich die vielen kleinen Staaten schlagen. Deutschland ist aber am Ende, wir leben. The end of Germany as an ethnicity, das sagt Seyhan, einer der meistrezipiertesten, wichtigsten geopolitischen Analysten der Welt. Tatsächlich könnten wir, und ich habe es schon bereits angesprochen, man muss Seyhan ein bisschen kritisieren für seine Superlativa, könnten wir eine Desintegration der deutschen Staatlichkeit erleben, wenn einfach das Spielgeld wegfällt, wenn die Babyboomer boomer in Pension geben, wenn all diese suizidale, verrückte Politik nicht mehr das hat, worauf sie aufgebaut hat, wovon sie bisher gelebt hat, nämlich die Substanz, die materielle und geistige, moralische und demografische Substanz, die Jahrhunderte an Konservativismus vorher aufgebaut haben. Für uns als Opposition ist diese systemische Krise wichtig und entscheidend. Wir müssen verstehen, dass wenn wir als Oppositionsparteien, als Oppositionsbewegung zu früh und vielleicht sogar unter Preisgabe unserer tiefschürfenden Kritik, unserer alternativen Identitäts- und Remigrationspolitik uns kaufen lassen und Teil von dem System werden, dass wir mit ihm untergehen werden. Wir müssen verstehen, dass ganz egal, was man macht und welches Ruder man herumreißt, diese Katastrophe, diese negativen schädlichen Entwicklungen, die seit Jahrzehnten vorbereitet wurden, schwer bis gar nicht aufzuhalten sind. Das ist also durchaus sinnvoll und mit diesem Hinweis und Wink will ich die Audioanalyse beenden, dass diejenigen, die das Chaos, die deutsche Katastrophe, die deutsche Agonie, die deutsche Schmach verursacht haben, auch genau diese bittere und miese giftige Suppe auszulöffeln haben. Das größte Kapital in dieser Konvergenz der Krisen, wie es Benedict Kaiser völlig zu Recht nennt, ist eine authentische Oppositions- und Außenseiterrolle, die klar machen kann, wir haben mit all dem nichts zu schaffen, wir haben keine Schuld daran, wir stehen für das radikale Gegenteil. Insofern ist der Cordon Sanitaire, den, der derzeitige Machtblock, der laut Seihen auf einem Kartenhaus steht, gegen die AfD schließt, auf eine gewisse Art und Weise sogar ihr Kapital alle diese Konsequenzen, die Sayer hier andeutet, Bürgerkriege, Zerfall, Armut, äh, Hungersnöte, Stromausfälle, äh, Winter, in den Menschen erfrieren, also ich hoffe, es kommt nicht dazu, aber laut ihm könnte es dazu kommen, all das sind formative Ereignisse, pädagogische und ethnische Schocks, die das im Moment Undenkbare möglich werden lassen. Was meine ich damit? Damit meine ich eine echte Reform der deutschen Demokratie durch eine Normalisierung der Demografie, Remigrationspolitik, alternative Bevölkerungspolitik, vor allem aber ein Ende des Schuldkults und ein Ende der antideutschen Identitätspolitik. Die Krise könnte aus der Sicht also auch als ein Fieber betrachtet werden, das unangenehm und schmerzhaft werden wird, an dessen Ende aber eine Genesung stehen könnte.